0: Spesial rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa Wa mawala wala hawla wala kuwata illa fillahi Alhamdulillah di malam hari ini kita Semelanjutkan kajian kita Masih membahas surah Al-Fajr Dan kita masuk pada ayat ke-6 Dari surah Al-Fajr A'udzubillah minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi 'ad? iman allati lam yukhlab mithluha fil bilad Wa Tsamudalladzina sakhra bilwa <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tidakkah engkau wahai Muhammad Memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah Berbuat kepada kaum Ad Siapa kaum Ad Yaitu penduduk Iram Ibu kota Ad Yang mempunyai Bangunan-bangunan yang sangat Tinggi Yang belum pernah dibangun Satu kota manapun Seperti negeri-negeri Yang lainnya Dan terhadap kaum samud Yang mereka memahat dan memotong batu-batu besar Di lembah-lembah Dan terhadap Fir'aun Yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri Lalu mereka banyak berbuat kerusakan di negeri tersebut Karena itulah Tuhanmu menimpahkan cemeti adat kepada mereka Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi Baik. Di dalam ayat yang kita tadi baca di sini Ada tiga kisah menarik Yang kita bisa ambil petik ibrah dan pelajaran Yang pertama kisah kaum sang kaum adul kemudian yang kedua kisah kaum samud dan yang ketiga kisah firaun. tiga-tiganya adalah para pembangkang para nabi dan rasul dan Allah jelaskan kesudahan mereka yang pertama kaum ad kemudian disusul dengan kaum samud Ulama mengatakan bahawa kaum Ad dan Samud itu sebelum kejadiannya Nabi Allah lahirnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam Lah kaum Ad dan kaum Samud ini diutus kepada mereka Nabi Arab Makanya orang-orang Arab sangat paham dengan kisah mereka Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada orang-orang musyrik Quraisy. Bahkan Nabi sallallahu wasallam mengingatkan soal dua kaum ini. Kaum 'Ad dan kaum Tsamud karena ini yang dihafal ceritanya oleh mereka. Adapun kaum-kaum yang lain dari para nabi Bani Israil, orang Arab tidak tahu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahawa Nabi Nabi Arab itu hanya ada empat saja Pertama Nabi Hud diutus kepada kaum Ad dan kita akan ceritakan Yang kedua Nabi Allah Saleh Alaihi Salam diutus kepada kaum Samud atau Ad kedua Yang ketiga Nabi Allah Shu'aib yang diutus kepada Madian dan yang terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad dan kaum Samud ini. Kedua kaum yang sama jenisnya. Artinya mereka diberikan banyak kenikmatan yang nanti saya akan sebutkan. Dan mereka kaum yang tidak pernah diciptakan sebelumnya. Memiliki badan-badan yang sangat besar. Melebihi besarnya kaum Nuh sendiri. Padahal Nuh itu duluan. Baru setelah itu. Nabi Allah pun diutus kepada Ad. Dan Nabi Allah Salih diutus kepada Sam. Tetapi fisik mereka melampaui fisiknya kaum. Makanya nanti Allah katakan. Basta. Fisik mereka itu besar-besar. bahkan dalam kisah Israelian ya, karena fisik mereka besar sehingga kalau mereka menyerang sebuah kaum tidak perlu banyak banyak kirim pasukan cukup dua tiga orang saja itu sudah bisa menghancurkan sebuah kabilah lempari batu saja hancur tuh kabilah itu. jadi tidak perlu banyak banyak itu ya satu kaum ad menyerbu sebuah kabilah diutus saja satu dua orang itu sudah hancur kerana mereka diberikan kekuatan yang itu harusnya disyukuri tetapi mereka kufur Tapi bagaimana kisahnya kita urut masyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ketika era nabi Allah nuh alihi salatu wassalam dan terjadi tufan yang merupakan azab kepada kaum nabi nuh karena mereka melakukan kesyirikan dan diutus nuh mereka tidak sadar dan mereka menyembah berhala-berhala yang makruf menurut orang-orang Arab Allah mengatakan lat darun nawad dan wala suan wala yaqutha wa yaqqa wa nasra jangan kalian tinggalkan wad yaqus yaq suad dan nasr ini amanatnya para pembesar kaum ketika Nuh berusaha untuk memalingkan sesembahan-sesembahan itu ke dalam tahun ketika kemudian Nuh alihi salatu wassalam berdakwah siang malam bahkan Nuh itu berdakwah 950 tahun bukan waktu yang singkat lama tapi tidak ada tanda-tanda kaumnya beriman. justru kaumnya malah hendak mencelakakan Dari situ Nuh kemudian berdoa kepada Allah Dan mengatakan ya Rabbi ini maghloobun Fantasir Ya Rabb, aku akan dikalahkan oleh mereka Tolong aku Maka Allah subhanahu wa ta'ala Merintahkan untuk membuat kapal. Singkat cerita Akhirnya ketika Adab Allah subhanahu wa ta'ala Maka Nuh Diperintah untuk masuk ke dalam kapal Membawa tiga putranya dan beberapa orang yang beriman Serta beberapa binatang berpasang pasangan Maka datanglah banjir yang sangat besar Perpaduan hujan dan air yang muncrat dari bumi. Jadi satu Kita saja di Batam ini kalau hujan tiga hari berturut-turut banjir Bagaimana pula dengan hujan yang kemudian Disatukan dengan air bumi Air bumi dilautkan ke daratan Ditambah pula dengan hujan Tentu akan semakin Besar banjirnya Sampai itu digambarkan ketika Nuh Alihissalatu wassalam hendak Menyelamatkan salah satu putarannya Namanya Iyam Atau menurut ahli kitab disebut kan'ah Apa kata Nuh Irkam ma'ana Wai anakku naiklah ke perahu Tetapi anaknya degil dan mengatakan ilal jabah, Biarkan aku akan naik saja ke gunung enggak akan sampai banjir ke gunung Tetapi Nuh mengatakan Tidak ada yang selamat hari ini nak naik Namanya Nuh lihat anaknya walaupun kafir Masih ada namanya sifat bapak itu kasihan dengan anaknya Masih ingin menyelamatkannya Tetapi karena memang iam atau kanan ini tidak mau juga Maka Allah mengatakan Inna min ahli Tinggalkan Nuh, dia bukan Keluargamu lagi Maka Nuh meninggalkan yang Akhirnya seluruh manusia Tenggelam dan binasa Karena Nuh berdoa kepada Allah La tadar alal ardi Minal kafirina Dayara Jangan kau tinggalkan satu jiwa kafir Masih hidup di bumi Itu doanya Nuh, menunjukkan apa Tidak ada manusia yang hidup Alasannya apa intazarhum kalau engkau biarkan satu saja hidup dari mereka maka mereka akan melahirkan orang-orang yang fajir yang jahat-jahat intinya bahwa setelah banjir bandang ini maka kemudian nuh alaihi salam diselamatkan di sebuah bukit namanya Judi di Irak di situlah permulaan kehidupan manusia yang baru karena yang hidup hanya di perahu nuh saja lahnu alihi salatu wassalam itu ma'ruf memiliki tiga anak yang masih hidup dan satu mati yang satu kafir ya yang tiga namanya syam dan itu abul arab seluruh orang-orang arab turunan syam ya. kemudian ada ham dan itu bapanya orang-orang Romawi dan orang-orang yang berkulit hitam kemudian ada yafiz salah satunya keturunannya orang-orang azia Lah, kata para ulama bahwa tidak ada manusia Setelah tragedi banjir Nuh Itu kecuali turunan Tiga putera Syam, Ham dan Yafiz Karena Allah yang mengatakan Waja'alna Min durriyatihi humul Dan kami jadikan Yang tersisa manusia Itu hanya dari turunan Nuh Dari tiga puteranya Itu Dari sini kata para ulama sejarah Nuh itu disebut Abul Bashari Asani bapak manusia kedua setelah Adam. Karena tidak ada manusia di kolong langit yang hidup di zaman sekarang kecuali nasabnya pasti sampai kepada tiga putera Nuh ini. Kalau tidak Sam, Yaham. Kalau tidak Ham, ya Yavis. Dan tiga-tiganya. put Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya wajar kalau Nuh dikatakan bapak manusia kedua. Lah ketika anak-anaknya Nuh ini sudah mulai menyebar ke beberapa tempat. Dan mereka masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka masih melihat bagaimana sisa-sisa kehancuran kaum Nuh alaihi salam sehingga mereka masih tahu dan masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berlalunya zaman Berlalunya waktu Akhirnya iblis datang kepada kaum yang mentauhidkan Allah dari turunan Nuh Mulailah kemudian mereka kembali menjadi penyembah berhala Dan yang pertama kali menyembah berhala adalah kaum ad Dari turunan Nuh harihi Salatu wassalam Kaum ad inilah kaum yang pertama kali menyembah berhala Menurut ibn ishab seorang pakar sejarah bahawa kaum adh itu menyembah tiga berhala tiga berhala yang mereka sembah pertama somad kemudian yang kedua soda dan yang ketiga haba ya ada matakan somud atau somad kemudian soda dan juga haba itulah tiga berhala yang disembah oleh kaum adh Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal sebagai gambaran bahawa Kaum Ad dan Thamud itu ada kemiripan. Allah berikan tujuh nikmat kepada mereka. Seringkat saja. Nikmat yang pertama yang Allah anugerahkan kepada kaum Ad ataupun kaum Thamud setelahnya. Kerana Ad juga termasuk Thamud masalahnya. Cuman Ad itu disebut untuk dibedakan antara Ad yang kedua Allah menyebutkan Adanil Ula. Allah mengatakan bahwa kaum Ad itu disebut Adanil Ula, Ad yang pertama, adapun Samud itu Ad yang kedua, artinya sama-sama kaum Ad itu sebenarnya, cuman membedakan satu Ad satu Samud gitu dan Samud itu nanti orang Arab. lah diantara kenikmatan yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kaum Ad adalah mereka menguasai ekonomi. Di zamannya mereka menguasai ekonomi dan siapapun atau apapun negaranya kalau menguasai ekonomi pasti dia bisa menjajah negeri yang lain, ya kan? Ekonomi, kekuatan ekonomi itu bisa menjajah negeri yang lain. Lihat hari ini negeri-negeri yang kuat ekonominya, ya kan? Negara-negara yang maju luar biasa bisa menjajah negara-negara yang tidak maju, kan? lah kaum ad itu dilebihkan ekonominya sehingga dengan ekonomi mereka bisa menjajah negeri-negeri yang lain dan itu nikmat yang Allah nugerahkan kepada mereka kuatnya ekonomi kemudian yang kedua kaum ad diberikan fisik yang sangat kuat kaum ad itu diberikan fisik yang sangat kuat sampai fisik mereka melebihi fisiknya nabi Muhammad. tetapi tentu tidak mungkin melebihi Nabi Allah Adam alihi salatu wassalam karena ada kisah-kisah Israel yang kemudian mereka menggambarkan bagaimana fisiknya kaum Adi itu ada yang sampai seratus meter seratus meter tinggi kali celana antum tidak bisa dipakai mereka apalagi baju gak omot apalagi celana dalam artinya bahwa sampai mengatakan seratus meter ini mustahil ya, kisah ini tentu bertentangan dengan Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa fisik yang paling tinggi, yang paling kuat, yang paling kekar, yang paling tampan hanyalah fisiknya Adam Adihsar. Makanya ketika Rasul berjumpa dengan Nabi Yusuf saat peristiwa Isramiraj apa kata Rasul? Aku melihat Nabi Yusuf mendapatkan separuh ketampanan Adam. Separoh saja sudah memfitnah banyak wanita. berarti Adam itu jauh lebih tampan dibandingkan Nabi Yusuf kan itu kan separohnya saja. Jadi kalau Nabi Adam hidup di zaman sekarang mungkin semua wanita akan memandang Adam. Kalau Yusuf saja satu Mesir terfitnah. Bagaimana pula Adam adik kisah Rasulullah Dan ini mematahkan teori Darwin yang mengatakan manusia berasal dari kerah kan intinya. Kerah cakep atau tidak cakep. Mana ada kerajaan? Antum dandan, antum kasih perda pun tidak akan cakap kerana itu. Ya mungkin si Darwin saja yang ikut kerja. Kita ikut Nabi Adam. Tapi masyhur muslimin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla. Jadi niat yang kedua mereka diberikan fisik yang kuat, kemudian tinggi. Yang tadi saya kisahkan, kalau menghancurkan sebuah kabilah tidak perlu bawa pasukan, cukup dikirim dua tiga orang saja cukup. Begitulah. yang batu saja sudah mati semua satu kabilah Karena di zaman ad itu hanya ad yang punya fisik seperti itu jadi kaum-kaum yang sezamannya itu kecil-kecil ya gitu ya. di bawahnya kaum ad makanya kaum ad itu memuasai ya karena fisiknya yang besar itu nikmat harusnya mereka syukuri kan kita aja kalau masuk tentara kalau pendek akan terima kan <laughs> ya. masuk tentara masuk polisi itu diukur juga itu tingginya itu. sehingga tinggi badan juga nikmat seharusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan mereka memiliki strategi perang yang luar biasa. Dan mereka tidak pernah dikalahkan. Dan Allah mengatakan wa ida batastum batastum jabbai. Ini biasanya untuk jimat. anda dulu pernah baca kitab Mujarobat itu, kalau hendak menonjong orang itu. Abaca ah, katanya ayat ini. Wa idah batostum, batostum jabarin. Apabila mereka hendak menyerang mereka tidak punya belas kasihan. Ya. Jadi kaum Adi itu punya strategi seperang kalau nyerang itu tidak pernah kalah itu. Dan mereka kaum yang sangat bangis sekali sehingga tidak ada satu pun kabilah di zaman itu. Karena kan belum ada negara-negara saat sekarang itu. Ya. Kabilah-kabilah juga umatnya juga belum banyak di zaman itu. tidak ada yang berani kalau diserang itu nyerang betul mereka tidak punya beras kasihan sama sekali karena mereka memiliki selain fisik besar gitu ya memiliki strategis perang yang luar biasa ya, ini nikmat yang ketiga nikmat yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesuburan ladang mereka subur sawah mereka subur ternak mereka subur pokoknya Allah berikan luar biasa nikmat dari dalam perut bumi itu subur ya kan makanya ketika kita bicara tentang negeri Sabah negeri Sabah itu Allah mengatakan baldayi baldayiah negerinya baik Kenapa negerinya baik karena di negeri Sabah itu kebun-kebunnya itu semua tumbuh semua buah-buahan biji-bijian -biji. anehnya lagi tidak ada ulat tidak ada semut tidak ada serangga tidak ada binatang <laughs> kalau kita masuk kebun itu mikir-mikir takut ular kalau negeri saban tidak ada jangan lagi cerita ular semut pun tidak ada lalat pun tidak ada jadi masuk ke dalam kebun itu betul-betul menikmati jadi kalau ada seorang wanita masuk ke negeri sabah di atasnya ditaruh keranjang di atas kepalanya tidak perlu dipetik pulang itu sudah penuh tuh masuk kebun keluar penuh sudah penuh dengan buah-buahan di atas kepalanya. jadi negeri adi juga sama disuburkan gitu ya. ya ini juga nikmat seperti negeri kita ini kan negeri subur dibandingkan negeri-negeri yang lain coba antum umrah lihat tuh Saudi itu padang pasir tukering klontang jelas gitu ya. tetapi karena kecanggihan teknologi waktu saya diaman subhanoh padang pasir bisa disulap jadi sawah ditanami gandum begitu ya jadi setahun itu jadi padang pasir terkadang hijau karena sudah kecanggihan teknologi di zaman sekarang ini nikmat yang keberapa nikmat yang keempat Allah suburkan ya. kemudian nikmat yang kelima nikmat yang kelima yang Allah berikan kepada kaum ini mereka sanggup merubah tanah datar menjadi istana jadi mereka membuat ada tanah daftar di padang pasir itu diambil batu-batu dari gunung itu kemudian mereka susun mereka mampu membuat istana itu tanah datar jadi istana pada di zaman itu teknologi belum secanggih sekarang kan gitu belum ada belko alat merah tetapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan mereka bisa menyulap tanah datar jadi istana bahkan yang nomor enam yang luar biasa lagi bukan hanya itu bukit-bukit itu dipahat kemudian memiliki seni tingkat tinggi dan menjadi rumah-rumah sehingga bukan untuk ditempati hanya untuk kebanggaan dan kesombongan saja jadi kalau mereka sudah jadi itu mereka naik kemudian ada orang lewat itu maka diejeknya lihat rumahku jauh lebih indah dibandingkan rumahmu jadi hanya untuk ejek-ejekkan hanya untuk kesombongan saja ya kemudian yang kelima yang terakhir bahwa kaum adh oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini nikmat yang paling besar dari enam nikmat itu diutus kepada mereka seorang nabi ini tidak ada nikmat melebihi diutus seorang nabi ya. siapa yang diutus nabi Allah hud alihi salatu wassalam hud diutus kepada kaum adh Masyurul Muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit. Saya akan bacakan beberapa ayat Al-Quran tentang kisah kaum adid. Di dalam surah Al-A'raf ayat 69. Surah Al-A'raf ayat 69. Allah mengatakan, Allah mengatakan, dhikrum mirrabbikum ala rajulin minkum liyung dhirakum dan herankah kalian bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhan kalian melalui seorang laki-laki dari kalangan kalian sendiri untuk memberikan peringatan kepada kalian jadi Allah subhanahu wa ta'ala utusul kepada mereka kenapa kalian heran makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ila adin ahohu hudan dan kepada kaum ad Allah utus saudara mereka siapa nabi Allah kenapa Allah bahasakan saudara karena hud alih salatu salam itu hidup di tengah-tengah mereka jadi kaum ad itu tahu siapa hud mulai dari oroknya sampai kemudian besarnya sampai dewasanya sampai diangkatnya jadi nabi mereka tahu dan Allah sudah persiapkan ya, Karena Allah Subhanahu wa taala kalau mengutus seorang nabi dan rasul itu dicomot dari kaumnya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam gimana walaqad ja'akum rasulun min angfusikum azizun alaihi anittum harisun alikum bil mu'minina raufur rahim Dan sungguh Allah telah utus kepada kalian seorang Rasul dari jenis kalian, dari jenis kalian manusia, dari daerah kalian sendiri. Jadi mereka sudah paham siapa Hud itu sebenarnya. Kemudian fitrah dakwah seorang Nabi itu pasti mendakwahkan Tauhid. Yang pertama didakwahkan adalah dakwah Tauhid. Tapi sebelum Yahudi itu wassalam. berusaha untuk mengingatkan nikmat pentingnya kita diingatkan nikmat ikhwan supaya jangan kufur yeah. makanya kemudian Allah mengatakan wadhkuru idja'alakum khulafa mim ba'dinuhin wazadakum fil khalqi basth fadzkuru ala Allah la'anlakum tuflihun kata khud kepada kaum ad ingatlah ketika dia menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti kaum Nuh. kalian ini pewaris kaum nuh kemudian dan Allah subhanahu wa ta'ala telah lebihkan kalian dalam kekuatan tubuh dan perawakan kalian maka ingatlah akan nikmat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian supaya kalian beruntung jadi kaum hudi ini diingatkan oleh Nabi Allah hudi, supaya jangan lupa nikmat Allah sudah berikan ekonomi yang baik, Allah sudah berikan tanah yang subur, Allah sudah berikan fisik yang kuat. Kalian bisa ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Maka syukurnya cuma satu. Tauhidkan Allah. Tinggalkan haba, tinggalkan somut, tinggalkan sodah. Patung-patung kalitun nggak ada gunanya gitu. Karena itu bentuk kekufuran nikmat Jadi gun mengajak mereka kepada tauhid ani'budullaha. Wa sembahlah Allah dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal. Dan begitulah dakwah para nabi dimulai dari Tauhid. Bendera dakwah para nabi itu dimulai dari Tauhid. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan. Walakud ba'athna fi kulli ummatin rasulah. Ani'budullaha wajtanibu ta'ud. Dan sungguh kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul utusan. Tugas mereka hanyalah. meneriakkan sembahlah Allah tauhidkan Allah jauhi sesembahan selain Allah alias Allah ya. kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan lagi dari lisan yahud kepada kaum adit atabnuna bikulliri in ayatan tab ta'basun wa tattaqiduna masani'a la'allakum takhludun Apakah kalian mendirikan pada tiap-tiap tanah yang tinggi tempat-tempat Bangunan-bangunan yang berfungsi sebagai tanda-tanda bagi orang-orang yang lewat untuk bermain-main Kemudian di tempat-tempat tersebut kalian mengambil hanya untuk olok-olokan orang yang melewat Dan kalian membuat benteng-benteng yakni penampungan-penampungan air di bawah tanah Maksudnya seolah-olah kalian merasa akan dikekalkan selamanya Jadi keyakinan orang, apa, kaum ad juga Mereka sama sekali tidak yakin tentang kehidupan akhir Mereka merasa mereka itu akan hidup selamanya begitu. Makanya mereka membuat tampungan-tampungan di bawah rumah itu air air seolah-olah mereka tidak akan mati bahkan selakanya mereka memiliki pemahaman dahriyah kalaupun mereka itu mati yang menjadikan mati itu hanya waktu yang berjalan saja kami hidup dan mati itu hanya waktu saja ini kan pemahaman orang ateis jadi orang ateis sudah ada sejak zaman dulu ya yang nggak mengakui ketuhanan itu ya yang menganggap bahwa kita mati dan hidup itu hanya berjalannya waktu saja itulah keyakinan taraf keyakinan kaum ad dan mereka berusaha untuk mengejek siapa nabiullah hud alihissalatu wassalam dan umumnya ikhwan para nabi itu bukan ditentang orang-orang lemah tidak umumnya para nabi itu ditentang orang-orang kuat para penjabat orang-orang kaya para pemimpin itu yang menentang para nabi sebenarnya padahal tidaklah nabi diutus kepada sebuah umat untuk berpolitik nabi itu bukan untuk berpolitik diutus bukan untuk merebut kekuasaan tidak ya bukan untuk menggalang apa namanya umat kemudian mem melakukan pemboikotan atau mencalonkan diri jadi pemimpin capres rendah. ya nabi diutus itu tidak berpolitik nabi diutus itu hanya untuk berdakwah seandainya seorang pemimpin masuk Islam tidak mungkin dicopot dari kepemimpinannya tetap dia pemimpin kan itu ya Nah, Cuman karena ketakutannya para pembesar itu kepada Nabi seolah Alaihi Wasallam ketika makin banyak yang didakwai, makin banyak orang yang ikut seolah-olah terancam kekuasaannya. Masyur al Muslimin dan itu akan terjadi pada setiap negara dan bangsa-bangsa. Ya, kalau ada seorang dai kemudian ada banyak pengikutnya, nah itu penguasa takut biasanya itu, <laughs> atau dimanfaatkan untuk Untuk kampanye didekatilah ustaz-ustaz, kiai-kiai, masjid-masjid gitu ya. Ya, untuk bersuara biasanya. Karena paling efektif kampanye itu lewat tokoh-tokoh agama karena paling banyak pengikutnya masalahnya Kemudian meyakinkan dengan dalil-dalil itu yang lebih hebatnya lagi orang yakin itu ya. Walaupun sebenarnya kibul semuanya. Baik, bayangkan Allah mengatakan di sini, "Qalal mala'ul ladina kafaru min qaumihi." Pemuka-pemuka orang-orang kafir dari kaumnya berkata: Inna lana orakah fi sapahatin wa inna lana zurnu kami nalkadibin. Kata mereka: Sesungguhnya kami benar-benar memandang engkau wahyud kurang akal dan sesungguhnya kami menganggap engkau wahyud adalah pendusta. Setiap dai pasti akan dilebali dengan dua label ini. Ya, setiap dai yang mendakwakan tauhid loh ya. setiap da'i yang mendakwakan Tauhid pasti akan dilabel dengan dua sifat ini pertama dikatakan kurang akal yang kedua pendusta. coba saja kalau antum berdakwah Tauhid antum buatlah channel di YouTube gitu kan antum berantas kesyirikan antum berantaslah itu penyimpangan terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW oh besoknya sudah ada itu yang nyaut itu yang jawab <laughs> gitu ya Oh ini orang gila mecah belah, itu macam-macam ngomongin karena memang tabiat da'wah seperti itu yeah. Nabi lo dikatakan pendusta, tukang seher tukang tenun macam-macam rasul itu maka Nabi Hud pun kurang lebih saja ketika Hud alihissalatu wassalam mengatakan ya kaum ibudullah hamalaku min ilahin gairu afalatattakun wai kaumku sembahlah Allah Tidak ada sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala tidakkah kau bertakwa Maka mereka mengatakan Wahai hud kau ini orang gila Ngapain kau berdakwah? Kau ini pendusta. Maka hud mengatakan Dengan lembut ingat Ini juga salah satu tarikat dakwah gitu Orang nabi itu diceritakan dalam Al-Quran itu diambil pelajaran Ketika kaum hud itu berusaha dengan sangat keras kasar gitu ya menuduh macam-macam kepada Hud tetapi Nabi Allah Hud menganggap dan membalas dengan kelembutan katakan kepada Nabi SAW wa in kun ta fadlan ghalidal qalbilan fadu min hawlikan kau keras kepala wahai Muhammad kau kasar kepada kaummu maka mereka akan lari dari kaum. makanya kelembutan itu asas dakwah apa kata Hud Ya kau mila isamis kawatun, wala kini rasulul mera bilal. Aku tidak gila, aku aras. Akan tetapi Allah mengutusku menjadi nabi kalian, menjadi rasul kalian yang membawa amanah dari Allah Subhanahu Wataala. Ubal ligukum rizalati Rabbi wa analakum nasibun amin. Akulah menyampaikan amanah Tuhanku kepada kalian saja, dan saya adalah penasehat yang amanah yang Allah tunjuk untuk mendakwaikan maasyur al-muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala intinya bahawa Hud alihissalam terus mendakwai kaumnya dan para pembesar tetapi Allah subhanahu wa ta'ad takdirkan memang kaum itu mendustakan para nabinya makanya Allah mengatakan kazzabat adanil mursalin kazzabat adun al-mursalin al telah mendustakan kaum ad para rasul. Ya. Makanya ketika kemudian mereka mungkin sudah capek gitu ya. Mungkin bahasa kitanya sudah bosan dengan ucapan-ucapan uh, Hud ini. Kemudian mereka mengatakan ya Hud, maji'tan nabiyya bi bayyinatin wa mannahnu alihatina an kaulika wa mannahnu Mereka kaum Ad mengatakan, "Wahai Hud, Engkau tidak mendatangkan satu bukti yang nyata kepada kami kalau engkau seorang nabi. Engkau hanya manusia biasa. Kami makan kau makan, kami jalan kau berjalan, kau ke pasar kami juga ke pasar. Untuk apa kami ikuti orang yang sama dengan kami gitu maksudnya. Mereka mengatakan kaum kau adini waihun. Engkau ini tidak ada bukti kalau kau seorang nabi. Dan kami tidak akan meninggalkan atau tidak pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami gara-gara ucapanmu. dan kami selamanya tidak akan beriman. Nah, kata kuncinya langsung mereka keluarkan, tidak akan beriman. Kemudian mereka mengatakan innakun innaku illa taraka ba'd alihatan Kami hanya mengatakan bahawa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila kepada kalian. Bole jadi engkau itu wahai ful, kewalet dengan sesembahan kami katanya. Makanya sekarang kau jadi gila katanya. Gitu maksudnya ya. Ya. Jadi ketika Hud kemudian berusaha kemudian memperingatkan umatnya janganlah sembahlah patung-patung itu, patung-patung itu tidak membawa manfaat, tidak membadolatkan, bahkan akan mengancam azab kepada kalian. Mereka mengatakan lihat, jangan-jangan Hud gila itu gara-gara ditimpa oleh Tuhan Tuhan kami, kewalat dia dengan kami itu bahasanya. Ya. Maka kemudian uh, mereka mengatakan. lain apa tum basharam mislukum lain apa tum basharam mislukum in nakum idan laksirun ayadukum an nakum idamitum wa kuntum turaban wa idaman annakum nakum muhradjun dan sesungguhnya kalian menaati manusia seperti kalian niscaya kalian akan benar-benar rugi apakah jika ia menjanjikan kepada kalian bahwa bila kalian telah mati dan telah menjadi tanah kemudian telah menjadi tulang belulang kalian sungguh akan dikeluarkan dari kuburan kalian hai hat hai hat lima jauh sekali kebenarannya mustahil ha, mereka sudah mulai menentang mustahil karena kebenar mereka tidak mau beriman lagi dan yang lebih parah lagi mereka nantang Ya, nantangnya apa? Minta adab dari Allah subhanahu wa ta'ala Coba ya, Tapi begini ya Mujizatnya Nabi Hud itu luar biasa Hud itu diberikan Mujizat oleh Allah Apa mujizatnya? Tawakal yang kuat Hud itu diberikan oleh Allah Mujizat berupa tawakal Jadi tawakal itu jadi mujizat dia Coba bayangkan Kaum Adi itu kan besar-besar Kemudian Tentaranya kuat-kuat kalau menghancurkan kaum sebentar saja tapi mereka tidak bisa menyentuh hud. Ya, kan? bahkan hud alihi wassalam sampai kemudian mengatakan min dunihi faqiduni jami'an latung dirun katanya kalau kalian tidak suka dengan kata hud a ah, kumpulkan kaum ad semuanya serang aku sekarang jangan ditunggu-tunggu waktunya ya. lihat nantang gak hud ini kan Kenapa dengan begitu percaya Hud mereka tidak bisa menyentuh dia karena Hud mengatakan ini tawakkal tu Allah Rabbi wa Rabbukum ma min dabatin illahu akidun inna Rabbi ala sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian tidak ada satupun makhluk bergerak yang bernyawa melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya sungguh Tuhanku di jalan yang lurus lagi adil jadi hud ini sangat berani coba bayangkan kaum adh itu kan banyak besar-besar gitu ya hud menantang kalau kalian tidak suka dengan kuah kalian kumpul semuanya aserang aku sekarang seandainya antum diutus menjadi da'i ke sebuah kampung kampung itu banyak dukunnya. kemudian antum ngomong ah kumpulkan dukun-dukun kalian santet aku sekarang berani gantung Ya. Ini Hud begitu atau kumpulkan preman pasar kalian ayo kumpul-kumpul semuanya, nah, gabungkan dengan desa sebelah, ayo serang saya, berani tuh mau begitu kan? Saya yakin nggak akan berani, ya saya aja nggak berani apalagi antum, <laughs> gitu, ya karena saya tidak punya mujizat Nabi Hud punya mujizat, ya kan? Makanya dia berani yang mengatakan fakidu nijami'an, jamian dirun, ah serang aku sekarang. Buat makar kalian Sekarang juga jangan ditunggu-tunggu <tid> Tetapi Kaum Ad memang tidak bisa Menyerang Hud alaihi salam Menyentuh kulitnya pun tidak bisa Itulah kelebihan Namanya mu'jizat Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam Akhirnya kemudian Mereka pun Mengatakan kepada Hud alaihi salatu wassalam Sudah gini saja. Kami semua tidak akan beriman kepada muhejt, enggak akan beriman. Macam mana kau moceh pun kami tidak akan beriman. Ya. Kalau engkau seorang nabi fakti nabi mata inuna inkuntuminasladikin, ah, buktikan, Katanya engkau selalu mengancam-ancam kami kalau tidak ikut kamu, kami akan diadap. Ah, buktikan adabmu sekarang. Mana adab Allah? timpakan sekarang kepada kami. Katanya. <laughs> Jadi mereka mulai menantang Allah. Oh bahaya kalau sudah menantang Allah. kalau sudah menantang Allah bahaya ketika mereka sudah ngomong seperti itu apa yang terjadi akhirnya Allah kirim pacar yang berkepanjang ada yang mengatakan tidak tiga tahun tidak turun hujan sehingga tanah menjadi kering kelontang tidak ada yang tumbuh satu tumbuhan binatang-binatang pada mati manusia sudah mulai kelaparan nikmat Allah sudah mulai dicabut karena mereka kufur kepada Allah azza azawajan kebiasaan kaum Ad kalau ada musibah maka mereka akan mengutus tujuh puluh orang pilihan dari orang-orang berakal mereka kemana ke haram ya karena ad itu posisinya di ahkov ahkov itu gunung pasir disebut ahkov namanya dan di dalam Al-Quran Allah jadikan dua nama surat hud Allah jadikan nama surat suratul hud kemudian ahqaf Allah jadikan nama surat juga suratul ahqaf ya kan jadi dua-duanya jadi surat. kalau ahqaf itu artinya gunung pasir letaknya antara hadrul maut dan oman tengah-tengahnya itu ahqaf disitulah kaum ad tinggal artinya kan masih dekat dengan haram yaman ya kan yaman ke Mekah kan dekat jadi mereka ini orang-orang pilihan ini berangkatlah dari ahqaf ini menuju haram tanah haram menuju ka'bah ya menuju tanah suci maksudnya haram itu waktu itu memang sudah jadi tanah suci karena yang membangun pertama kali Ka'bah adalah malaikat kemudian setelah itu Adam alihi salatu wassalam kemudian hilang baru kemudian diperbaharui oleh Ibrahim alihi salatu wassalam jadi orang-orang tujuh orang pilihan ini ke haram berdoa cuman masalahnya sampai di haram mabok pula mereka Berzinahlah mereka, disuruh sama kaumnya, suruh berdoa sampai alam mabok. Jangan jangan, bejatnya orang-orang adi. Akhirnya diingatkan sesama mereka lah, kita akan diutus untuk berdoa di sini. Kenapa kita mabok berzinah pula di sini? Akhirnya mereka sadar. Ketika mereka sadar, akhirnya mereka pun berdoa semuanya diharam di tanah haram di tanah suci itu. Tiba-tiba ada suara di balik awan. Apa suaranya? aku kabulkan keinginan kalian kanku kirim awan kepada kalian tinggal milih mau awan putih mau awan merah mau awan hitam mereka berpikir, wah doa kita di mereka suruh memilih awan putih tak mungkin ada hujan awan putih itu terang awan merah wah sedikit akhirnya awan hitam sajalah kan gitu karena biasanya kalau sudah gelap ya kan siang-siang ini teduh gitu ah ini mau hujan deras sih itu prasangka mereka makanya kemudian mereka pun pulang dengan bahagia karena mereka sudah dapat ilham pulanglah mereka ke negeri Ahqaf pulang kampung dan memberitahu kampungnya bahwa doa mereka sudah diijabah betul Allah Subhanahu wa taala kirim awan kepada mereka dan itu Allah gambarkan dalam Al-Qur'an falamma ra'awhu aridan mustaqbila audiyati Maka ketika mereka melihat, ya, ada awan hitam yang menuju lembah-lembah mereka, ladang-ladang mereka, sawah-sawah mereka, semua keluar. Bayangkan, mereka tidak paham kalau ini ada. Jadi seluruh kaum keluar dari rumah-rumah mereka, dari anak kecil orang dewasa laki-laki, perempuan tua muda, semua keluar, ingin merasakan hujan yang sudah tidak tak tiga tahun tidak hujan-hujan. Mereka bernaung di awan itu. Apa yang terjadi? Kalau mereka mengatakan Hada aridun mumtirun Mereka mengatakanlah awan Yang akan menurunkan hujan kepada kami Dengan bangganya mereka Bernyanyi-nyanyi, berteriak-teriak Dengan penuh kebahagiaan, inilah awan Yang akan menurunkan hujan kepada kami Maka Allah mengatakan Bal huwa mastajal tumbi Rihun fiha azabun adi Maka Allah katakan bahkan ini azab yang akan yang kalian minta disegerakan datangnya yaitu angin yang mengandung azab yang sangat pedih bagi kalian rupanya awan hitam itu permulaan azab Allah mereka tidak paham ya jadi hati-hati bahwa terkadang orang menyangka itu nikmat rupanya di balik nikmat itu ada azab ya ini pelajaran terkadang ada orang diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa Taala dengan nikmat yang melimpah. Tapi rupanya nikmat itu mengiring mereka kepada adab. Makanya kenapa terkadang kenikmatan itu disebut istidharaj. Ya Dalam bahasa akhirnya disebut istidharaj. Orang itu kalau usaha maju terus. Buat bisnis maju terus. Buat ini maju terus. Kok enggak pernah enggak maju? Enggak pernah enggak dirugikan. Untung terus. Ini hati-hati ini. usaha ini sukses-usaha itu sukses akhirnya jadi kaya raya gitu ya nanti suatu ketika nikmat ini justru kalau sampai dia lalaikan akan berubah menjadi nikmat adab yang pedih bagi dia makanya hati-hati dengan istidrat itu masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. akhirnya kemudian Allah katakan tudammirukun la syai'in bi amri rabbiha. fa asbahu la yura illa masakinuhum Kadzalika nazil qaum al-mujrimin yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya sehingga mereka kaum ad menjadi tidak tampak lagi di bumi kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka demikianlah kami memberi balasan kepada kaum Ad kaum yang sangat pendosa itu bagaimana azabnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengirim awan hitam itu tiba-tiba angin muncul dari langit angin puting beliung muncur dari langit ke bumi kemudian membawa semua yang ada di bumi naik ke lagi coba ini kan manusia sudah keluar semua kan yang kecil yang besar berada di awan itu tidak ada satupun yang di rumah itu karena semua keluar. rupanya datang angin menyapu orang-orang ini mengangkat ke langit mereka diputar-putar di puting beliung itu sampai sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan saharaha alihim sab alayalin wathamaniyata ayam khusuman fataral qawma fiha saraka annahum ajasul naklin khawiyah Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam delapan hari terus-menerus tidak berhenti Maka kami melihat kaum ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong dan laku Artinya ketika anginnya selesai badan-badan mereka jatuh ke bumi mereka nancap seperti tunggul-tunggul kurma ya, Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala azab kaum ad seperti itu Adapun Nabi Allahun sebelum azab ini datang dia sudah pergi dulu bersama siapa? bersama kaumnya yang beriman yang tidak banyak itu menuju mana menuju hijr ya. hijr itu di mana makanya ada suratul hijr dalam Quran itu ada suratul hijr kan ya. hijr itu tengah-tengah antara hijaz hijaz itu Mekah dan Madinah ya dan Syam tengah-tengahnya itu hijr ada yang katakan Yordania dan hijaz tengah-tengahnya itu hijr Disitulah kemudian Nabiullahul Aali sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kemudian kaumnya terus mentauhidkan Allah azza wajal dan mereka masih terngiang-ngiang dengan azab kaum ad. Tetapi berlalunya waktu kembali mereka kufur, yang disebut dengan kaum samud. Ya. Jadi setelah kehancuran kaum ad itu, mereka masih mentauhidkan Allah azza wajal. tapi berlalunya waktu berlalunya zaman akhirnya kemudian terjadi kesyirikan lagi setelahnya dan yang pertama kali melakukan kesyirikanlah kaum samud masih turunannya ad mereka yang kemudian kufur pertama kali setelah kaum kaum ad menariknya ikhwatul pidin yang dibuliakan Allah Azza kalau cerita tentang kaum samud karena di sini juga Allah mengatakan wa samudan ladhina jabu sahra bilwat sebenarnya nikmat yang tujuh tadi yang Allah berikan kepada kaum Ad Allah berikan juga kepada kaum Samud tidak perlu saya ulang ya. tapi yang menariknya adalah kaum Samud ini kaum Samud ini Allah berikan seekor unta unta yang sangat besar yang menjadi mu'jizat bagi mereka di tengah-tengah mereka unta itu cukup bisa diminum air susunya oleh banyak kabilah kaum Samud berarti menunjukkan unta itu besar bukan terkecilkan itu karena beberapa kabilah bisa minum dalam satu hari dari susunya air unta itu ini ini masih yang luar biasa tinggal diambil saja susunya selesai ya. tetapi anehnya juga turunnya adab Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum samud gara-gara unta juga ketika mereka menyembelih untanya Nabi Allah Salih sebagai mukjizat turun adab kepada mereka Jadi, unta yang membawakan nikmat, unta pula yang mendatangkan azam. Bagaimana kisahnya? Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Kaum samud. Kalau kaum ad. Allah SWT juga banyak menyebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Allah tujuh kali diulang. di dalam al quranul Al-Qaib lah kaum Thamul ini masih keturunan kaum Ad maka disebut Ad yang kedua kalau kaum Ad yang pertama disebut Adanil Ula ini Ad Athani ya? dan dua-duanya bangsa Arab ingat bahawa Arab itu terbagi menjadi tiga ada yang disebut dengan Al-Arabu Al-Ba'idah ada yang disebut dengan Al-Arabu Al-Baqiyah ada yang disebut dengan Al-Arabu Al-Musta'rabnam Al Arabul Baidah, ini Arab yang sudah punah, kaum ad, kaum thamud sudah punah, tidak ada lagi turunannya, ya, hanya tinggal ceritanya Kemudian yang kedua, Al Arabul Baqiyah, Arab yang masih ada, ya, dan itu salah satunya keturunan kohton, seperti Imam Malik, Allah, itu keturunan kohton Kemudian yang ketiga ada namanya al-arabu al, al mustaarab bukan orang Arab tapi fasih berbahasa Arab akhirnya di, dikatakan orang Arab karena kefasihan bahasa Arab dari sini ada kaidah walaupun ada orang Arab di negeri kita mancung tidak dilakukan lagi wajahnya wajah Arab tapi tidak bisa bahasa Arab malah medok bahasa Jawa maka dia bukan Arab Tapi kalaupun ada di negeri kita pesek belesek tidak ada muka-muka Arab sedikit pun tapi cepetan dia bahasa Arabnya luar biasa gitu ya melebihi orang Arab maka dia Arab. Ini kaidah. Ya. Jadi jangan berbangga karena muka Arabku uh, aku Habib. Di tes bahasa Arabnya tak tahu. <laughs> Kasih kalau kitab kuning tak bisa baca. Bukan tak bisa baca, tak bunyi. Ya kan? Masyurul Muslimin yang dimuliakan Allah Azza Jalil ini kau karena ada Al Arabul Musta'arab di sini kan? Ismail itu bukan orang Arab, dia lahir di Palestin, ya. Kemudian dibawa oleh Ibrahim dengan ibunya Hajar ke Arab, berjumpa dengan suku Jurhum, belajarlah Ismail dengan kabilah Jurhum. Akhirnya dia pula yang paling fasih bahasa Arabnya. Makanya Ismail disebut Al Arabul Musta'arab. Dia bukan Arab tapi jadi Arab karena kefasihan bahasa Arab. Ya, maka enggak apa-apa antum tampang tak ada Arabnya, tapi bahasa Arabnya luar biasa Arab antum. Nih, eh, gitu ya. Antum mancung walaupun kayak petruk gitu ya. Tapi tak bunyi Arab, bukan Arab Indonesia antum. <laughs> gitu ya. Jadi itu kaedah seperti itu. Antum harus paham. Baik. Lah, kaum Samud ini sama dengan kaum ini Arabul Albaida. Ini kisahnya sudah nggak ada turunannya, tetapi kan dikisahkan karena Rasulullah SAW konteks ayat ini ingin mengingatkan orang-orang kureis jangan kufur kalian, kalau kalian kufur nanti kalian diadam seperti kaum Ad dan Thamud gitu maksudnya, ya makanya ketika Al Walid ibn Mugeroh datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kononnya mau tawar menawar dan mengatakan ya Muhammad sudahlah, nggak usahlah lanjutkan dakwah. Kau ingin apa? Kalau kau ingin harta kami kumpulkan hartakan. Kami jadikan kau orang paling kaya diantarakan Kalau kau ingin raja, kami jadikan kau raja kami. Kalau kau ingin perempuan yang cantik, kami carikan. Kalau kau gila, kami carikan dok tabibnya, dokternya. Tapi tolonglah, ya sudah sampai di sini dah. Kata Nabi saw. ya Walid, sudah kau ngomong. Sekarang gantian. Maka Nabi sallallahu tidak membantah soal tawaran-tawaran tadi. tapi nabi membacakan ayat fa in ya yeah, fa in aradu angzartukum bi saiqatin mithla saiqati adz-dzamud kalau mereka orang-orang quraish itu berpaling dari dakwahku ingat mereka akan disambar halilintar seperti halilintar yang pernah membinasakan kaum adz-dzamud kota-kota itu alwal karena tahu kisah mereka di mana-mana mereka kan dan mereka meyakini ini seorang nabi sebenarnya cuma karena hasad dan takaburnya saja enggak mau beriman Akhirnya mengatakan hasbuka has buka yang mencukup cukup yang jangan diteruskan itu ketakutan dia. Akhirnya dia pulang menemui orang Kurais kata pembesar Kurais kata Abu Jal gimana hasilnya nampaknya kau pergi beda pulak muka muka kembali katanya jangan, jangan kau sudah beriman katanya gan itu artinya di sini Nabi saw mengingatkan tentang kaum Adan samudgan artinya di otak otak orang Arab itu sangat paham kisah kisah ini. Makanya Rasul S.A.W tidak mengkisahkan nabi-nabi Bani Israel kerana mereka tidak ada pengetahuan tentang itu. Makanya Rasul mengkisahkan tentang dua kaum yang mereka paham diutus kepada mereka nabi dan Rasul mereka membangkang turun Adam. Apakah kalian mau seperti itu? Nah, itu maksudnya. Mashuran muslimin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla kembali bahwa sebagaimana Nabiullah Allah Salih, dan juga Nabi Allah Hud dan seluruh para nabi mendakwai mereka ke dalam Tauhid. Kaum Samud pun menentang Nabi Saleh Tidak perlu saya ceritakan panjang-panjang Kerana uh, kita ambil singkat-singkatnya saja Akhirnya mereka pun mengatakan Ya Salih, kalau engkau seorang Nabi Kami tidak melihat ada bukti dari kami Bukankah seorang Nabi harus bawa mujizat? Kata Nabi Saleh, mau kalian apa? Mereka mengatakan, kalau engkau seorang Nabi Keluarkan dari batu ini unta. tetapi bukan hanya sekedar unta, unta usyarah. ushara itu yang sedang hamil sembilan bulan. Jadi kalau keluar langsung hamil, langsung lahir gitu maksudnya. Itu namanya unta ushara. Ya. Akhirnya kemudian uh, ushara itu se sepuluh bulan ya dari kalimat ish uh, ashara, ushara. Jadi unta yang hamil sepuluh bulan kalau keluar dari batu langsung melahirkan. Ha, permintaannya aneh gitu. Akhirnya kemudian Nabi Soleh berdoa meminta izin untuk melaksanakan dua rekaan solat. Kemudian berdoa kepada Allah Azza Wajal Dan Allah kabulkan permintaannya. Tiba-tiba batu berbalah. Kemudian keluar unta tadi. Kemudian Nabi Soleh membuat aturan. Ya. Ini unta adalah berkah bagi kalian. Makanya nakatullah. Ini unta Allah. Ingat. Sesuatu yang dihasabkan kepada Allah punya kemuliaan. Baitullah rumahnya Allah nakatullah untanya Allah sesuatu yang menyebabkan kepada Allah pasti punya kemuliaan Nabi sholat sudah muanti-manti ini unta ujizat bagi kalian tapi tolong bagi waktu saat kalian mengambil air ya maka kalian jangan ganggu unta. kalian boleh ambil air dan kalian kok boleh mengambil air susunya tapi besoknya unta itu yang akan minum kalian tidak boleh mengambil air kalian cukup mengambil air susunya saja jangan ganggu dia kalau ganggu kalian akan ditimpa adab terus berlalu berhari berbulan bertahun mereka mendapatkan nikmat dari unta itu dan Nabi Yusuf terus mendakwah dengan dakwah tawid kepada kaum tamu sampai pada waktunya ada pula orang hasad ya tidak suka dengan unta itu seorang wanita ada yang mengatakan dua wanita yang satu kaya yang satu banyak anaknya bekerja sama Kemudian dikatakan siapa yang bisa menyembelih unta saleh maka saya akan berikan kekayaan dan dia boleh menikah dengan salah satu putri dari putri-putri kami. Kemudian ada pula yang daftar namanya Kidar ibn Salih, Kidar ibn Salih dan satu kawannya lupa siapa nama. Yeah. Kidar ibn Salih ni dan Malik ibn Kinan atau, atau Sinan, Malik ibn Sinan atau siapa namanya Pokoknya dua orang ini siap daftar. Tetapi sebelum dia membunuh unta Nabi Soleh itu, dia gerillanya tudor dulu ke rumah-rumah, minta pendapat, gimana kalau kita jembeli Nabi Soleh, setuju nggak? Setuju. Gimana? Setuju. Setuju. Akhirnya satu kampung setuju, rupanya kebanyakan mereka ada suka. Makanya kenapa Allah mengatakan faakoruha, ya menggunakan jama, mereka pun menyembeli unta Soleh. Padahal yang menyembeli dua orang. tapi bahasanya menggunakan jamaah karena disepakati di satu kampung ya, mereka sepakat cuman eksekutornya cuman Sikidar Ibn Salib dan kawannya ini yang betul-betul mengeksekusi untanya Nabi Sadin sembelih kemudian dikuliti dan dimakan dagingnya dalam kisah Israel kan dia bawa unta, anak untanya itu ya anaknya unta Yasru pergi kemudian masuk lagi ke dalam batu itu itu kisah Israel lihat. dalam Quran atau dalam Sunnah itu tidak ada kisah seperti itu hanya mujizatnya Nabi Unta itu eh mujizatnya Nabi Soleh itu adalah seekor unta tanpa disebutkan punya anak gitu tanpa disebutkan keluar dari batu ndah ya cuman seekor unta gitu saja dari mana unta itu ya pokoknya dari Allah lah, kan namanya unta Allah Nah, cuman kalau kita lihat Israel lihat lebih jelas gitu kisahnya ya Oh Unta itu permintaan Bani Israel sama dengan di zaman Nabi SAW kan meminta kan, untuk terbelah bulan jadi dua kan maka terbelah bulan jadi dua tuh. tetapi setelah kejadian mereka menuduh Nabi SAW sebagai tukang seher kata-kata lakadzahar sihr Muhammad Muhammad sudah nampak sihirnya <laughs> mereka mukjizat malah nuduh sihir ya Intinya bahwa disembelihlah untanya Nabi Allah. Soleh alihi salatul salam. Maka sebagaimana yang makruh, gitu ya, yang makruh. Maka Nabi Soleh ini mengingatkan mereka, jangan disembeli. Kalau tidak datang adab kepada kalian. betul betul disembeli. Ya? Maka datanglah adab kepada mereka. Apa adabnya? Mashruul muslimin yang dipulihkan Allah azza wajall. Nabi Soleh mengatakan tiga hari. akan datang adab kepada, kalau kalian tidak bertobat. Rupanya tiga hari ini, justru mereka merencanakan pembunuhan, bukan hanya mem, telah membunuh Untak, Nabi Soleh pun mau dibunuh dia. Maka di hari pertama, wajah mereka tiba-tiba memerah. Hari kedua, memutih. Hari ketiga, kemudian menghitam. Hari keempat, Jibril turun. Kemudian berteriak sekali teriakan sehingga teriakan Jibril mengeluarkan setiap jiwa yang ada di raga manusia. Ruhnya melesat, semuanya mati. Sampai-sampai mereka tinggal jasad bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Ini akibat daripada mereka tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menerima peringatan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan kadzabat samud bin Nudhul. Kaum samud telah mendustakan para pemberi peringatan. Lah, kok menggunakan jamaah Nudhul? Harusnya nadir. Ya. Kenapa Allah mengatakan kaum samud telah mendustakan para pemberi peringatan. Kan yang memberi peringatan cuma satu Nabi Soleh. Kenapa menggunakan jamaah di sini? Kata ulama Tafsir di sini hanya sekedar ingin mengatakan Bahawa mendustakan satu nabi maka sama dengan mendustakan banyak nabi. Anda mendustakan satu nabi soleh berarti mendustakan semua nabi sebelumnya. Makanya menggunakan nur, ya pakai sama. Karena mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan nabi-nabi yang lain. Wa kalu abashamin wahidat natabiuhu ina idan lafiyala washur. Mereka mengatakan, apakah kami harus mengikuti satu orang? dia manusia sama seperti kami kalau begitu kami tersesatlah ngapain pula dia manusia kami juga manusia ngapain harus ikut sesama manusia katanya? ya maka teruslah mereka mendustakan seperti itu akhirnya sampai kemudian Allah mengatakan inna arsalna alihim sayhatan wahidatan fakanu kahasyimin al-muhtadir kami utus kepada mereka jibril untuk berteriak satu kali teriakan maka mereka menjadi jasad-jasad yang berkelimpangan di rumah-rumah mereka. Inilah kisah samud. Kemudian yang terakhir di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan menyinggung soal Firaun. Ya. Yeah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Fajr di sini tentang Firaun di mana tadi. Eh, sudah lewat pula. So Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fir'auna dzil autad dan terhadap Firaun yang memiliki pasak-pasak bangunan yang sangat besar. Ini sudah beralih ya. Kalau dua kisah sebelumnya cerita tentang bangsa Arab, ya. Kalau ini cerita Bani Israel. Karena kenapa dipilih Firaun? Karena Firaun ini musuhnya Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa? Karena Musa itu nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani. Israel. Dialah Nabi yang pertama kali mendapatkan Kitab termulia di zamannya Taurat. Ya kan? Baru setelahnya Zabur, setelahnya Injil, baru setelahnya Al-Quran. Makanya dipilih kisah Nabi Musa. Ya, karena ini Nabi yang paling masyur bahkan di Al-Quran itu kisah Nabi Musa adalah kisah terlengkap. Ya, setelah Nabi Ibrahim kemudian Nabi Yusuf, ada beberapa Nabi itu yang lengkap, tapi Nabi Musa lebih lengkap lagi. terbanyak dalam Al-Quran, seolah-olah ada kait hubungan antara Islam dengan Bani Israel, karena banyak sekali kisah disebut dalam Al-Quran, hancur setiap surah, ya, itu ketemu kisahnya Fir'aun atau kisahnya Nabi Muhammad SAW wa fir'auna dil'autan, maksudnya Fir'aun di sini siapa? ada yang mengatakan bahwa Fir'aun yang ditemukan di Laut Merah itu, yang jasadnya hari ini dimumikan kemudian ditaruh di Mesir dan menjadikan tempat rekreasi ya antum kalau ke Mesir antum bisa datang ke uh, tempat jasadnya Fir'aun ya di lab sana dan antum bisa melihat bagaimana Fir'aun masih utuh karena dimumikan apakah Fir'aun yang kemudian dimumikan hari ini yang ada di museum Mesir itu adalah Fir'aun yang dimaksud dalam soal Fajarisi ataukah Fir'aun yang lainnya karena kita tahu bahwa Fir'aun itu bukan satu Fir'aun itu kan istilah bagi Raja Mesir itu disebut Fir'aun kalau Kisra itu istilah Raja Persia kalau Kaisar itu istilah Raja Romawi kalau Tuba itu istilah Raja Yaman kalau Mesir itu istilah uh, diistilahkan dengan kalimat Fir'aun kalau Jawa itu diistilahkan mengkubuono karena ada istilah raja Jawa, wabuono satu, wabuono dua gitu ya. Jadi itu sebenarnya istilah-istilah raja. Ya. Lalu siapa Firaun di sini? Apakah betul Firaun yang dimumikan hari ini yang ada di Museum Mesir itu adalah Firaun yang dimaksud dalam Surah Al-Fajr? Memang terjadi polemik panjang. Walaupun kebanyakan mengatakan ya, itulah Firaun yang dimaksud. Ya. Maksudnya Ramses ya. II. Namanya Ramses kedua. Itulah yang ditemukan yang kemudian jasadnya sekarang menjadi mumi. dan ditonton bisa dilihat katanya lagi tidak kita tidak bisa menjazamkan masalahnya ya tidak bisa memastikan tapi ada yang berpendapat seperti itu. karena memang jasad Fir'aun memang dijaga untuk menjadi sebuah pelajaran bagi umat setelahnya termasuk kita di sini Allah mengatakan wa awna maksudnya Fir'aun di sini Fir'aun di zaman Nabi Musa karena di zaman Nabi Yusuf juga Fir'aun tapi Fir'aun di zaman Nabi Yusuf kan beriman Tetapi yang dimaksud Fir'aun apabila diistilahkan Fir'aun dalam Al-Quran berarti kisah Nabi Musa. Karena inilah yang banyak dikisahkan dalam Al-Quran. Satu-satunya raja yang mengatakan Ana a a Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Apakah ada Tuhan selainku katanya? Ya. Dengan sebab dua kata-kata inilah makanya Fir'aun diazab dua kali. Di dunia ditenggelamkan. dan di akhirat diazab dengan adab yang sangat pedih. Baik, bagaimana kisahnya? Di sini Allah mengatakan wa fir'aun dan fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Alladzina taghaw fil yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, fa aktsaru fihal fasad lalu mereka Banyak berbuat kerusakan dalam negeri tersebut. Pasal Baalihimrobuka sautu adab, karena itulah Tuhan menimpakan semati azab kepada mereka. Inna rabbagalabilmilsad, sungguh Tuhanmu benar-benar menguasai mereka. Jadi Fir'aun itu membawa kerusakan karena begini. Diawali dari mimpi. Fir'aun itu mulai bejatnya itu diawali dari mimpi. Ya. Jadi dia bermimpi dalam mimpinya dia melihat api. Api ini. berasal dari perkampungan Bani Israel kampungnya Nabi Yusuf yang sudah meninggal ini turunannya di situ jadi ada api dari Palestina menuju Mesir cuma perkampungan Nabi Yusuf Bani Israel itu tidak terbakar satu Mesir terbakar jadi Firaun heran ini kan mimpi buruk gitu ya tapi ah, sambil lalu saja, ini mungkin hanya bunga-bunga tidur. Besoknya mimpi dengan mimpi yang sama. Besoknya mimpi dengan mimpi yang sama. Terpaksa si fir'an ini mengumpulkan penasehat spiritual. Ini bahasa kitanya dukun lah ya. Ya keren kali penasehat spiritual itu atau ahli supranatural ini dikumpulkan tuh mbah-mbah dukun itu. Ya kemudian disuruh mentakwil meramal. Ada apa ramalannya? kok aneh kali mimpinya. Ya. Akhirnya kemudian para penasihat spiritual. Ini menunjukkan bahwa setiap pemimpin pejabat itu ada tuh namanya penasihat spiritual <laughs> Karena di sini ada penasihat spiritual tuh. Ya, jangan-jangan tingkat Riannya ada penasihat spiritualnya. <laughs> Supaya kalau pemilihan dapat lagi gitu ya. Jadi akhirnya kemudian kata tukang sehir ini pertanda kekuasaan akan tumbang. oleh seorang bayi yang akan lahir dari perkampungan Nabi Yusuf itu Bani Israel Oh ketakutan kalau begitu kita bantai saja bayi-bayi laki-laki akhirnya terjadi pembantai setiap hari bahkan ada wanita hamil itu dilihat-lihat ditunggu sampai melahirkan kalau lahir anak laki-laki bantai kalau lahir anak perempuan ah biar ini dihidupkan di, 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 di Nanti le, besok lagi ada anak laki-laki bantai Anak perempuan, biarkan dia hidup Mereka membantai anak laki-laki dan membiarkan anak wanita Dan begitu seterusnya setiap hari Sampai berbulan-bulan bertahun-tahun Jadi akhirnya orang-orang yang berakal Mesir mengatakan Ya Fir'aun Kita tahu bahawa kemajuan Mesir itu di tangan Bani Israel Walaupun mereka diperbudak oleh kaum Kimti, tetapi bagaimanapun kaum Kimti itu sangat berhajat kepada Bani Israel. karena mereka yang paham soal ekonomi Mesir. Mereka yang paham soal bangun jalan, bangun apa namanya? bangun bangunan yang besar yang megah dan begitu seterusnya. Jadi Allah berikan sampai hari ini orang-orang Yahudi kan diberikan kecerdasan Yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya. Ya, tetapi kecerdasan Yahudi justru untuk menyesatkan orang. Tapi antum harus bedakan antara bani Israel dengan Yahudi. Makanya jangan pernah negeri Israel dikatakan Israel. Kita katakan Yahudi, negeri Yahudi. Karena Israel itu diambil dari bani Israel dan itu nama suci, nama Nabi Yakub. Ya? Makanya antum bedakan bani Israel itu keturunan Yakub. Kalau Yahudi itu agama. Bani Israel ini ada yang baik. Ada yang jahat. Nabi Yusuf bani Israel baik. Dan nabi-nabi dari bani Israel banyak. Tapi kalau Yahudi itu agama, agama yang menyesatkan. Makanya kita setiap sholat berlindung dari orang Yahudi. La ilaha Ya maqtub siapa maqtub itu? Yahudi maksudnya maghrib itu. itu. artinya menasrani. Kita berlindung dari mereka. Hari-hari kita ngomong seperti itu dalam setiap sholat kita kan. Ya, ihdinah Siratul Mustaqim, Siratul Adzinaan amtalihih, gairil maghdu bi alaihi mauladhali. Lah, ketika kemudian orang-orang yang berakal mengatakan jangan seperti itu. Nanti kalau habis turunan mereka, bapak-bapak mereka mati, siapa akan melanjutkan pembangunan mesir ini? Ya. Biarkanlah buat kebijakan lain. Satu tahun bantai, satu tahun jangan. Satu tahun bantai, satu tahun jangan. Esokai pasrah dulu gitu. Ya. jadi akhirnya kemudian sepakat Fir'aun tahun ini pembunuhan baik pokoknya kalau dalam tahun ini ada lahir anak laki-laki bantai tahun depannya walaupun lahir anak laki-laki jangan dibantai biarkan dia hidup. dibuat selang-seling seperti itu di hari atau di tahun ketidak ada pembantaian lahir pula nabiullah harum selamat dia ya ganti, tidak dibantai karena apa lahir di tahun tidak ada pembantaian ya Di tahun ada pembantaian lahir pula Musa adiknya maka ibunya takut karena ketika itu suaminya sudah meninggal sehingga bagaimana harus merawat satu anak laki-laki tidak ada laki-laki tidak ada suami yang bisa membela nya akhirnya ibunya Musa ketakutan makanya Allah ilhamkan kepada ummi Musa an alqi untuk dilempar bayi itu letakkan di kotak maka diletakkan di kotak dikasih tali. Jadi waktunya nyusu ditarik, kasih susu. Habis itu dibiarkan lagi. Allah takdirkan talinya putus. Akhirnya mengapunglah di Sungai Nil. Kembali ke cerita istana Firaun. Salah Firaun itu tidak punya anak laki-laki, semua anak perempuan. Satu anak perempuan yang kesayangan Firaun itu sakit-sakitan. Sudah berusaha ke dukun sana, dukun sini, Tidak bisa mengobati ya namanya dukun. Dukun itu pen, apa namanya kalau tidak istilahnya pesulap, tiba, kalau tidak pendusta Sabul kata, -kata. <laughs> kan itu. Ya. Ya. Pak dukunnya bilang itu oknum gitu. Ya, mungkin oknum begini. Kan ya. Tapi yang jelas bahawa enggak ada yang bisa mengobati. Rupanya ada seorang peramal mengatakan anak ini akan sembuh kalau diusap oleh kotak yang pertama kali ngapung di Somenil. Ceritanya begitu. Ini kisah Israeliat. Akhirnya setiap harilah istri Fir'aun Azza bintu Muzahim itu memandang Mandailah. Mandang-mandang sungai ini, ya kapanlah ada kotak? Kapan ada kotak itu? Eh, suatu hari nampak pula kotak itu, yang di situ ada bayinya Musa. Maka istrinya Firaunnya Asya bintu Muzahim memerintahkan pengawalnya untuk mengambil kotak itu. Pas ketemu isinya bayi, Allah ilhamkan ke dada istrinya Firaun langsung cinta kepada bayi itu karena dia nggak punya anak, -anak lagi Ketika melihat bayi itu langsung senang, apalagi cakep bayinya. ketika Fir'aun datang hampir dibunuhnya bayi itu, karena takut jangan-jangan ini anaknya Bani Israel ya, nampak muka-mukanya Bani Israel akhirnya ya. <laughs> kemudian kata istrinya Fir'aun jangan, saya sudah suka dengan dia mudah-mudahan dia menjadi kurratu aynin li walak katanya mudah-mudahan bayi ini akan menjadi penyujuk mataku dan matamu kata Fir'aun matamu saja mataku tidak katanya <laughs> <laughs> ya, kalau Firaun mengatakan ya tentu, Firaun akan beriman. Ya kan? Tapi ketika Firaun mengatakan ah itu penunjuk matamu saja, tidak mataku. Ah dari situlah maka Musa itulah yang dimaksud yang kelak akan menumbangkan kekuasaannya. Ya. Akhirnya dibesarkanlah Musa di istana Firaun. Ketika dia sudah menginjak dewasa, ya sudah hidup di istana Firaun diberikan pendidikan macam-macam di situ kan? Jalan-jalanlah Musa ini ke ganggang kota Mesir. Rupanya pula dia melihat ada perkelahian anak muda dari Bani Israel dan anak muda dari kaumnya Fir'an. Awalnya tidak tahu siapa yang salah. Tapi diperhatikan nampaknya yang didolimi adalah anak muda dari Bani Israel. Ketika kemudian anak muda Bani Israel meminta pertolongan kepada Musa, Musa pun menolongnya. Ada yang matakan Musa itu tidak menyerang. Yang menyerang itu anak muda dari kaum Kimti Musa hanya nangkis saja tapi tangkisannya bisa membuat orang mati Tapi ada juga mengatakan dia mukul tapi tidak sengaja bukan untuk membunuhnya hanya untuk membela anak muda yang didolimi Pukulannya membuat dia mati ingat hukum di Mesir kala itu siapa yang membunuh di bunuh Kisos Ya kan maka Musa pun bingung dia karena dia sudah membunuh orang Tidak ada yang tahu peristiwa ini kecuali anak muda dari Bani Israel, Nabi Musa dan orang yang sudah mati itu. Belum ada yang tahu. Ya, Apalagi alat buktinya dihilangkan semua. Ya. <laughs> rusak, rusak. Dirusak semua. Ya kan? Susah untuk nyingkapnya juga. Ya. Akhirnya kemudian suatu hari, ini tidak ada yang tahu loh. Ya. Kecuali Musa dan anak muda dari Bani Israel saja. Memang anak muda dari Bani Israel itu suka buat ulah rupanya. di kesempatan yang lain dia lagi ribut katanya dia lagi ribut ketika Musa lewat ke orang ini lagi yang buat ribut ini akhirnya ketika anak Bani Israel ini melihat Nabi Musa ketakutan karena dia tahu sekali pukul mati jangan-jangan gitu, dia dekat akan mukul saya padahal Musa itu kan memastikan siapa yang salah, siapa yang benar gitu ya tapi anak muda ini sudah takut duluan ketika Musa menghadap dia akhirnya sebelum dia dipukul Nabi Musa Dia buat dia Apakah engkau akan membunuh aku seperti kau bunuh kemarin orang itu kau bunuh? Akhirnya orang jadi tahu lah yang membunuh kemarin tuh. Kan tadinya nggak tahu kan? Tadinya kan tersembunyi-tersembunyi gitu kan karena nggak ada alat buktinya lagi, ya. Tiba-tiba dia berteriak karena ketakutan, "Hai Musa, apakah engkau akan membunuh seperti engkau membunuh kemarin?" Akhirnya orang tahu, "Oh, yang mati kemarin tuh Musa yang bunuh," katanya. Nah, dari situ Musa mulai ketakutan, pergi lari dia. ada orang yang bijak mengatakan wahai Musa kau harus meninggalkan Mesir, kalau tidak kau ditangkap, kau akan mati maka dari situ lah Musa memulai hijrah pertama pergi dari Mesir ke negeri Arab. ke mana? ke Madian ya. singkat cerita, sampai di Madian dia ketemu dengan orang laki-laki yang soal yang namanya syueh bukan nadi ya. cuma namanya sama syueh punya dua anak putri, menikahlah Musa dengan salah satunya karena sudah berjasa mengambilkan air yang kemudian membantu mertuanya menggembala kambing sampai punya istri punya anak banyak setelah 10 tahun Musa pun ingin kembali ke Mesir berangkatlah Musa ke Mesir di tengah jalan kemudian Musa alihi salatu nyasar ini karena udah sepuluh tahun kan mungkin lupa jalannya dia tengah malam obor pun sudah padam ya dia takut ada terjadi apa-apa dengan anak istrinya maka tiba-tiba di tengah malam Dia melihat ada cahaya dari kejauhan. Dia mengatakan sama istrinya, "Kamu tinggal di sini. Saya akan ke sana. Boleh jadi saya akan mengambil satu api yang bisa kita melanjutkan perjalanan atau mungkin di sana ada orang yang bisa menunjukkan jalan ke Mesir." Akhirnya kemudian Nabi Musa pun meninggalkan keluarganya dan menghampiri api yang dilihat dari jarak jauh itu. Semakin dekat semakin besar, semakin dekat semakin besar. Rupanya setelah dekat bukan api tapi cahaya. Ya, disangkanya api setelah dekat cahaya. Rupanya cahaya itu seperti api berada di pohon zaitun. Dari sini menjadi khilaf para ulama. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An naziat itu, ya, wanada hurubuh bilwa yeah. dilmukadhasi tua. Ya, kan di sini kan mukadhasi tua, lembah yang disucikan di bukit tua. Maksudnya tua di sini apa? ada yang mengatakan Bukit Saina maknanya mau sebenarnya Musa sudah sampai Mesir karena Bukit Sinai akan di Mesir ya yeah. artinya sudah dekat dengan Mesir ada juga yang mengatakan Bukit Tua di sini bukan Mesir maksudnya adalah bukit Zaitun yang ada di Palestine karena bahasanya mukoddas diberkahi ya negeri yang diberkahi maksudnya Palestine ya yeah. jadi ada yang mengatakan Musa masih di Palestine sebenarnya tapi ada penafsiran mengatakan sudah sampai Mesir karena ada yang mentafsirkan Bukit Tua itu artinya Bukit Saina ya yeah. Disitulah Musa pertama kali dirobatkan jadi Nabi Ketika dia sampai di api itu, cahaya itu Tiba-tiba ada suara Suara itu aneh Terdengar dari atas, dari bawah, dari samping kiri, dari samping kanan Dari depan, dari belakang Bingung Musa ini Dan mengatakan Innani ana rabbuk, akhla na alaika. Ya. Sesungguhnya saya Rabbu wahai Musa Lepaskan sandalnya ini negeri yang diberkahi alitafsir mengatakan kenapa Musa disuruh melapas sandal, karena sandal itu terbuat dari kulit keledai yang disamak yang najis sementara negeri yang suci jangan diinjak dengan najis sama lah, antum masuk masjid pun sama kan gak boleh antum bawa najis bahkan Nabi SAW pernah sholat bersama para sahabat, tiba-tiba sandalnya dibuka sahabat-sahabat pula ikut buka sandal habis sholat terus mengatakan eh kenapa kalian ikut-ikut lepas sandal kata sahabat kami melihat anda lepas sandal ya kami juga lepas katanya boleh jadi ada turun wahyu kepada kata Rasul bukan tadi waktu salat Jibril datang memberitahu sandalku ada najisnya makanya aku lepas apa di sandal-sandal kada ada najis katanya artinya bahwa masuk masjid saja karena masjid disucikan ndak boleh kita bawa najis gitu maka begitu juga Musa untuk dilepas Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berdialog dengan Musa. Di sinilah disematkan kalimat kalimu rahman. Musa itu nabi yang diajak berdialog dengan Allah tanpa perantara. Maka sejak itu disematkan kalimat kalimu rahman. Ya. Lah, Musa itu kan ke mana membuat tongkat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dibalik. Sahaya itu mengatakan. Wa ma biya minika ya Musa. Itu di tangan kananmu apa itu? Kata Musa. Ini asaya, ini tongkatku ya. Rabbi. Ya, Aku suka menggunakan sandaran atau ahusyara terkadang aku untuk menggiring kambing atau ma'arib atau yang lainnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala kalau begitu lemparkan tongkatmu sekarang. Nih, sekarang Nabi Musa dikagetkan dengan suara Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingin menampakkan kekuasaannya supaya Musa makin yakin bahwa di hadapannya Tuhannya. ya makanya Allah mengatakan lempar tongkatmu yang ada di tanganmu Wahai Musa dilemparlah tongkat itu tiba-tiba jadi ular besar Musa kaget ya langsung dia loncat ke belakang tapi Allah mengatakan la takhap jangan tahu hudha wa la takhap ah sekarang kau ambil lagi ular itu bingunglah Nabi Musa ini ngambil ular besar nih ya pegang buntut matuk kepala pegang kepala makin matuk kan itu Mana pula ini ngambil-ngambil kan? Tetapi Allah mengatakan wa taqa ula, ambil dan nanti kejadian seperti ini akan terulang lagi nanti. Ya. Akhirnya diambil ekornya tiba-tiba jadi tongkat lagi. Yang lebih mengherankan Nabi Musa karena kan Nabi Musa sedang mencari perapian untuk jalan di tengah malam kan? Kata Allah Subhanahu wa taala masukkan nih, ya tanganmu. ke tengah-tengah bajumu masukkan ke sini kemudian ke maka Musa dimasukkan bajunya kemudian dikeluarkan tiba-tiba bercahaya ya apa ini oh, nanti ya tiba-tiba bercahaya Musa makin heran lagi kan berarti yakin bahwa yang dihadapannya berdialog adalah Allah subhanahu wa ta'ala Maka setelah Allah berikan dua mujizat besar berupa tongkat menjadi ulat dan tangan bercahaya maka Allah katakan kepada Musa izhab ilah Fir'aun inna hutawo. Ah nanti kalau kau sampai di Mesir pergi kau ke Fir'aun dia raja yang paling dakwai mereka dakwai dia ajak dia kepada Tauhid. Ya akhirnya kemudian Musa pun sudah resmi jadi nabi ini. maka berangkatlah bersama keluarganya ke Mesir. Masalahnya Musa ini ngomongnya pelat, ya dia tidak fase. Ya, bahasa Arab kan beda dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita orang cadel pun masih biasa saja, kan? Pandainya banyak pejabat cadel itu ya masih bisa dipahami. Tapi orang Arab ini bahasa Arab nggak bisa kalau tidak fase. Ya. Lah, karena dia tidak fase, dia punya abang namanya Harun fase pula bicaranya. Maka dia mengatakan Saya punya abang ya Allah Dia lebih fahsih lisannya dibandingkan diriku Jadikan dia wazirku Ya maksudnya Jadikan dia angkat dia jadi nabi Jadi nabi Harun diangkat jadi nabi Itu karena permintaan Musa Maka Allah kabulkan Harun diangkat jadi nabi Berangkatlah dua orang ini menuju Istana Fir'aun Diketuknya Fir'aun Kata Fir'aun siapa? Kata penjaga Musa Oh Musa masuk-masuk Karena Fir'aun kenalah siapa Musa Namanya anak angkatnya Ya. ketika sampai di istana mulailah Musa dan juga Harun mendakwai Fir'aun mengajak kepada taun, kepada Allah Azza wa Jal Fir'aun geleng-geleng kepala saja sudah 10 tahun hilang datang-datang kalau ngajak-ngajak kayak gini katanya akhirnya Fir'aun mengatakan hey Musa kau ini buronan ya. kau sudah membunuh orang kau belum dapat hukuman kata Musa ya Fir'aun aku membunuh satu jiwa itu pun tidak sengaja Jiwa yang kau bunuh ribuan jiwa katanya Siapa yang berhak dihukum katanya Bayi-bayi yang kau bantai itu ada berapa itu katanya Aku ini bunuh orang tidak sengaja Kau bunuh orang sengaja lagi ya. Aku yang bantah-bantahan di situ Terakhir Firman mengatakan hey Musa kalau kau Nabi Nabi itu bawa mujizat ah, Sebutkan mujizat Seperti apa mujizat ah, sinilah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Sanu ula. Ketika Musa berada di bukit tua itu kisah ini akan terulang inilah pengulangan kedua kalinya maka Allah mengatakan lemparkan tongkatmu dihadapan Fir'on keluar Keluarlah tongkat itu dilempar jadi ular subhanallah Fir'on ketakutan bagaimana mungkin seorang yang mengatakan Anar bukumul a'lasai Tuhan yang paling tinggi takut sama ular mana logikanya kan dia Tuhan kan itunya harusnya dia yang menciptakan ular dia takut sama ular masa Tuhan takut sama ular berarti dia bukan Tuhan Lebih takut lagi ketika Musa memasukkan tangannya tiba-tiba bercahaya Akhirnya Fir'aun mengatakan wah oh, Musa 10 tahun belajar sihir rupanya Dia bilang Nabi Musa sihir, penyihir Jangan-jangan Musa ini penyihir Akhirnya Fir'aun karena tidak bisa membantah Dia sudah tahu Musa di atas kebenaran Tetapi yang namanya pemimpin kadang-kadang kibernya itu Semoga luar biasa Dia mengatakan gini saja Musa. Bagaimana kalau kau tanding dengan tukang-tukang sihirku tapi nanti di saat perayaan kerajaan. Mungkin kalau sekarang pas Agustus kan itu lagi ramai-ramainya tuh. Ya. Nanti setiap tahun kami di Mesir membuat perayaan. Semua manusia akan datang. Adis itulah kau duel dengan tukang-tukang sihir kami. Akhirnya Firaun pun selama menunggu perayaan itu Maka saya mah di semua daerah-daerah semesir siapa tukang sir yang mau mendaftar datanglah. Nah, akan terjadi pertunjukan melawan Musa. Maka dari daerah-daerah datang atau tukang-tukang sir itu, ya, datang dukun-dukun dari mana-mana. Mereka hendak demonstrasi kan <laughs> itu. Sampai Imam Dukasir mengatakan jumlahnya tujuh ribu orang yang daftar itu. 70.000 ribu orang kalau Indonesia asosiasi dukun Indonesia berapa jumlahnya seribu ya. Itu yang terdaftar Yang tidak terdaftar Belum tahu berapa kan Karena tiap daerah kan ada dukunnya masalahnya ya, Ini 70.000 ribu lebih banyak lagi ya. Akhirnya Musa alihi salatu Mengiyahkan tantangan itu tetapi Musa syaratnya satu dia tahu kelemahan Tukang sihir malam hari jamin tadi waktu duha. makanya dalam Islam Sendiri kita sudah berlindung di malam Hari karena kekuatan setan itu Menguat di malam hari akhirnya tertiga di waktu duha sudah kumpul manusia banyak karena itu hari perayaan kerajaan masalahnya kan dari mana-mana datang penontonnya banyak ya jadi kalau pakai karjis itu banyak untungnya tuh akhirnya kemudian duela di situ Musa dengan tukang sihir endingnya kalahlah tukang sihir karena mereka menggunakan sihir takhil sihir khayalan ada yang mengatakan dalam kisah Israiliyat itu jadi tambang-tambang yang dipotong-potong itu mereka kemudian ditaburi dengan zat merkuri supaya nampak bergerak-gerak ya kemudian dimantra-mantra supaya dihayalkan itu ular jadi tambangnya nampak-nampak bergerak kan dihayalkan kan. ini sihir tahil namanya bahasa kerennya hipnotis ya jadi Musa ketakutan lah wajar manusia dia ketakutan kan kok ular sebanyak itu kan 70.000 tukang sihir melemparkan takutlah wajar takutnya tetapi Allah mengatakan Laha takaf jangan takut oleh ya, Musa lemparkan tongkat tiba-tiba ketika Musa melempar tongkatnya kata Ali Tafsir jadi ular besar ular ini aneh kadang mengecil kadang membesar kesit kesana kemari memakan semua ular ular tukang-tukang sehid ini tukang sir komat kamit komat kamit ya berusaha untuk memantra-mantrai disangkanya Musa itu menggunakan sihir seperti yang mereka gunakan sihrut tahil Ya, disangkanya mereka kalau berkumat-kumat itu yang dilihat tongkat bukan ular, tapi ndak bisa juga. Mereka sudah mengambil mambang tanah, mambang air, mambang segala sembahyang. Tetap saja ya. kok jadi ular ini tak ada tongkat-tongkat gitu ya. Ah, ini kekuatan yang luar biasa. Ini bukan sehir, ini mah ini. Dari situlah akhirnya 70.000 tukang sehir sujud tobat beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Oh Firaun, emosilah. kan Firaun sudah menyediakan sebelum tukang dukun datang kan tukang dukun sudah mengatakan apakah kami dapat upah wahai Firaun ala naajrun apakah kami dapat upah kalau kami mengalahkan Musa kata Firaun siap kami sediakan upah bahkan engkau akan menjadi orang terdekat bagi kami kata Firaun jadi Firaun itu sudah menyediakan segalanya tahu-tahu mereka membela apa enggak emosi si Firaun ini makanya Firaun mengatakan amantum qabla an adana lakum eh berani-beraninya kalian beriman sebelum aku izinkan katanya iman saja harus izin sama Firaun. Ya, jangan semata-mata akhirnya mereka pun semua tidak ada yang murtad. Mereka diikat kemudian dibunuh dukun-dukun ini. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu mengatakan lihat dukun-dukun itu. Di pagi hari mereka dukun yang jahat, di sore hari mereka para syuhada yang baik katanya. Mereka masuk surga. Dibantai oleh Firaun. sejak peristiwa ini Firaun sudah tidak berani mengganggu Nabi Musa ada yang mengatakan Musa akhirnya tinggal di kampung Bani Israel selama 40 tahun ada yang mengatakan 20 tahun yang jelas bahwa sudah Fir'aun tidak ganggu lagi jadi Musa ini fokus berdakwah kepada Bani Israel selama 40 tahun itu lah selama 40 tahun inilah Allah subhanahu wa ta'ala berikan mu'jizat berbagai macam mu'jizat tapi tidak beriman juga tuh orang-orang Mesir itu ya Pertama dikirim topan, angin yang menghabiskan tanaman. Akhirnya karena mukjizat ini tidak mungkin diangkat kecuali dengan doanya seorang nabi. Datang angin topan. Semua binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan mati semuanya. Mereka datang kepada Nabi Musa, ya Musa berdoalah kepada Allah supaya topan dihentikan. Berhentilah topan. Akhirnya sekian tahun berikutnya tidak juga beriman. Dikirimlah kodok di mana-mana, ya. Kalau kodok itu yang dewasa, kalau yang kecil namanya cebong, ya. Jadi kodok di mana-mana, ya. Makan dengan kodok, bayangkan ya. Di piring ada kodok, gitu ya. Lagi masak, tengok di kuali ada kodok, semua kodok, di mana-mana kodok, ya. Gak nyaman hidup sama kodok itu. Antum loh, melihara kodok, tenggenang di samping rumah. Tiba-tiba kaku, kaku, apa? Itu gerah itu. Gimana cara? Apalagi kodok di mana-mana gitu ya. Kodok dua ekor saya di samping rumah itu sudah ganggu gitu tidur kita. Ini kodok sa rumah di mana-mana ada kodok. Mereka datang dan Musa-Musa, tolonglah kodok-kodok ini dihilangkan. Berdoa lagi hilanglah kodok-kodok itu. Sekian tahun lagi tetap kufur juga. Akhirnya dikirim kepada mereka kutub Ya, ya mungkin bahasa kitanya tumbila, tumbillah tumbila. Kalau di Jawa Barat itu, kalau di kasur-kasur tempo dulu, itu di ujung-ujung kasur itu namanya tumbila, tinding itu apa tuh? Kalau antum tidur nanti makan darah antum tuh. Ya. Tapi ndak tahu sekarang kok bisa punah pula kemana perginya tumbila tuh? Tak ada pula itu, kisah-kisah orang dulu saja. Saya masih ngalami tuh masih ada tumbila kan? Masih ada ya? Ah, di pesantren-pesantren biasanya, di kampung masih ada ya. ya dikirim kiri tumbila, tumbila coba di mana-mana tuh. Bangsih siksa orang makan darah tuh. Ya. Jadi luar biasa. Akhirnya mereka datang kepada Musa Musa lalu berdoa, lah, "Hilangkanlah tumbila ini," katanya. Akhirnya hilang tumbila sekian tahun kufur lagi didatangkan kemudian jarab. Jarab itu belalang. Di mana-mana ada belalang. Itu kan belangkan hama sawah tuh. Ya. Akhirnya berdoa lagi minta kepada Musa diangkat belalang. Akhirnya kufur lagi Kemudian dikirimlah darah Ada yang mengatakan darah itu keluar dari badannya Ada yang mengatakan air-air itu semua jadi darah Sumur jadi darah, sungai jadi darah, lautan jadi darah Pokoknya akhirnya Musa berdoa lagi diangkat lagi dan begitu seterusnya Ya Sampai Musa melihat geleng-geleng kepala Tidak bisa Orang Mesir tidak bisa beriman Musa harus membebani Israel ke negeri yang jauh lebih baik lagi Supaya mereka bisa beriman Kemana? Ke Palestine Dari situlah Musa hendak hijrah kedengaran Fir'un oh, anda kalian eh hey Musa membawa Bani Israel supaya Mesir bangkrut dengan dengan tidak adanya orang-orang Bani Israel tidak bisa siapa ikut Musa kubunuh maka akhirnya Musa pada waktu yang ditentukan membawa Bani Israel sebanyak-banyaknya untuk mengarah ke Palestine Fir'aun ketahuan maka Fir'aun menyiapkan pasukan besar kemudian menyusul Musa dan Bani Israel Di terjadi peristiwa mu'jizat tongkat yang ketiga. Karena di hadapannya lautan, di belakang pula tentara Firaun. Bani Israil ketakutan, "Wa innalla mudrakuna Musa, kami sudah dilihat oleh tentara Firaun. Mau ke mana kita? Depan kita lautan." Musa dengan yakin yang mengatakan, "Innama iya rabb saya di tengah, kebersamaan Allah, Allah pasti ngasih petunjuk." Jibril turun, kemudian meminta kepada Musa untuk memukulkan tongkat di lautan tiba-tiba menjadi 12 jalan. Kenapa 12 jalan? Karena 12 kabilah Bani Israel itu. Maka ketika sudah sampai di seberang sana, Firaun menyusul, Allah katakan fa wa junudam. Maka kami tenggelamkan si Firaun fa wa junudahu dan tentara-tentaranya. Kenapa? Karena Firaun pernah mengatakan sesungguhnya seluruh air di Mesir itu di bawah telapak kakiku. Ah, sekarang Allah adab dengan ditenggelamkan di air. Karena dia sombong dengan air. Semua air di Mesir ini di bawah kaki. Mas, sekarang tahu, ya. Itulah air yang kau sombongkan, kau tenggelamkan di bawah air. Ya. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan tentang kisah Fir'aun. Wallahu a'lam. Inilah tiga kisah yang tersebut dalam surah Al-Fajr. Taib sebelum saya tutup ada pertanyaan di sini. Bismillah. Afan Husain izin bertanya di luar tema. Bagaimana hukum berdoa berdoa? masalah pakai bahasa Indonesia saat sujud ketika salat. Iya. Saya Muhsin Alaban pernah ditanya, boleh enggak seseorang ketika sujud eh uh, menggunakan bahasa selain Arab? Bagi layuhsin al-arabiyah, bagi orang yang tidak baik bahasa Arabnya, bahkan tidak bisa berbahasa Arab, maka tidak mengapa dia berdoa dengan bahasa yang ia paham. Kemudian berditanya lagi, apakah boleh diucapkan ataukah dalam hati? Maka boleh mengatakan, boleh diucapkan. Wah, diucapkan, ya Dan Allah mahat tahu akan bahasa yang kita ucapkan di situ. Wah, Allah wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakla dihamdika. Asyadu an la ilah ilah atas. Astaghfiruka wa atubilaih. Allahu ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.